0: דיסקליימר, זה לא ייעוץ ואל תתבעו אותנו, תודה. אתם מאזינים לקצה זכות.
1: פודקאסט על כל מה שסקסי בבירוקרטיה הישראלית.
0: עם אפרת שמיר.
1: ותומר מאיר. תומר. מה קורה? מלא זמן לא התראינו. נכון. אני, אתה והצל... והמאזינים.
0: נכון, אני הייתי בדרום אמריקה כמה שבועות. את היית בצרפת. בפריז. בפריז. כן. ועכשיו... מטרוף,
1: מי יותר נהנה?
0: אני חושב שכל אחד באופן אחר.
1: אבל אני קצת יותר.
0: לא. אני לא מקבל את זה.
1: אז ממה נתחיל? ממה נתחיל? אחרי כל כך הרבה זמן.
0: אפשר... אה,
1: יש לציין גם שלא רק ששנינו היינו בטיולים, גם שנינו פספסנו את ערב ההפגנות הגדול. נכון. אני כאילו שטף אותי פומו שלא היה לי בחיים על שום דבר, כאילו, ניקה ממני את כל שאר התחושות בגוף, בקטע דווקא טוב.
0: שנייה, שנסביר, ערב ההפגנות הגדול שאת מדברת עליו, הוא ערב ההפגנה הספונטנית לאחר פיטוריו של יואב גלנט והפריצה לאיילון. בול. אה, כן, גם לי היה שם פומו, הרגשתי כאילו העם מתעורר, ואנחנו לא שם.
1: אני הרגשתי כאילו פספסתי את הכרזת העצמאות, כאילו.
0: נכון. לצערי, יהיו לנו עוד כך מסתמן. Uh, אני הייתי אתמול uh, בהפגנה, uh, כאילו הרגילה, של מוצאש בקפלן, את היית בה?
1: לא, לא נעים לי
0: להודות, אבל לא. אבל לא, בסדר, לא אפשר... הייתי באיזה אותי. אירוע
1: אומנות קונספקטואלי.
0: הבנתי, את היית באירוע אומנות, <laughs> אני הצגתי אותנו <laughs> בזה, חשוב שיהיה ייצוג לפחות uh, מאחד מאיתנו כל שבוע. שאלו אותי mm -hmm. אתמול, חברה, מה, על מה אנחנו מפגינים. והרי יש משא ומתן, יש הידברות, הרי זה כל מה שהרי הימין עכשיו אומר, הנה המחאה ממשיכה וזה רק מראה שבאמת לא מעניין אותם הרפורמה, אלא הם רוצים להפיל את uh, שלטון ביבי. בעיניי, <עיני> דווקא המשך המחאה זה דבר כל כך מעודד, כי זה מראה את ה... התבגרות וההתפכחות. ההתפכחות, כן. ההתפכחות ממה שהימין הקיצוני ונתניהו באמת מנסים לעשות פה, כשכמעט לאף אחד אין ספק שהם רוצים להחזיר בכל הכוח את המחאה, אבל הם רק רוצ, רוצים to re-group, כאילו לעצב את הכוחות שלהם מחדש ואת המסרים שלהם. ולהתיש את המוחים. ולהתיש את המוחים, לעקבות שהמחאה תדעך. ולחזור בכל הכוח עוד כמה חודשים.
1: כן, זה האמת הפתיע אותי לטובה כמויות המפגינים שהיו אתמול, אף על פי שאני לא נמניתי איתם.
0: אה, נכון, לא משנה, את עדיין יכולה להיות שמחה מזה, ואחד הדברים, אני חושב שהכי הטריפו אתמול את, אה, את אנשי המחאה, או את המחנה הליברלי/הדמוקרטי, הוא המיליציות המתוכננות של mm -hmm. בן גביר. הרי בוא נסביר את זה רגע, את, את מכירה את האירוע עם המש, המשמר הלאומי שמדברים עליו, גם בלי קשר לבן גביר, גם לפני כן? <אז> לא, הסבר לי. יש הרבה מדינות, למשל בארצות הברית, יש את ה-National Guard, שזה איזה משמר לאומי שהוא כמו כוח שיטור שנועד להתמודד עם כל מיני מצבי חירום, יכולים להיות מצבי חירום יודעת, אקולוגיים, יכולים להיות... ריוטס כאילו פנימיים ובארץ השיח הזה על מאוד עלה אחרי שומר חומות כשראו שהמשטרה והם לא הצליחו uh, to contain כאילו את ה... איך קוראים לך to contain בעברית? להכיל. להכיל, תודה. <laughs> לא הצליחו להכיל את העוצמות המחאות ואז היה דיבור על הקמת משמר לאומי תחת המשטרה, היה דיבור על להעצים את שורות המשטרה בעוד קנים ועוד משכורות וווטאבר, אבל עכשיו כמובן הכל נצבע בצבע אחר, כי בן גביר הכהניסט הוא הוא השר לביטחון לאומי, הוא רוצה להיות זה שישלוט במשמר הלאומי הזה. כאשר אנחנו יודעים שחלק ניכר מהמוטיבציה שלו, אנחנו משערים, אבל בואי, אנחנו משערים כן. בסביבות די גבוהה, יש לנו הבנה מול מי אנחנו עומדים, שהסיבה שהוא רוצה לעשות את זה, זה משום שהמשטרה, הוא לא הצליח להכפיף את המשטרה. ואת העומד אה, בראשה קובי שבתאי, פשוט לאינטרסים הפוליטיים שלו. כן. קובי שבתאי בעצם שב והצהיר שהסמכות שלו נובעת מהחוק, הוא כפוף להחלטות היועמ"ש ולחוקי מדינת ישראל, ולא לשר בן גביר. בן גביר רוצה למצוא מסלול עוקף משטרה כדי לעשות מה שהוא רוצה, ובין היתר, מה שהוא רוצה לעשות, חוץ מהתעמרות בפלסטינים, אני שם את זה שנייה בצד, זה באופן היותר מיידי בחודשים הקרובים, לסכל את המחאה כאשר היא תצוף מחדש, כאשר נתניהו יעלה, סליחה, דפקתי בוס על המקופן. <laughs> מרוב התלהבות, כאשר נתניהו יעלה מחדש את החוקים האלה להצבעה. סליחה שאני עכשיו מונולוג בלתי נשלט, אני רק רוצה להגיד
1: שה... דור, תעשה משהו.
0: הקישור של זה אלינו באופן מיידי, נגיד, אם אני מקשר את זה לנושא שלנו, שזה מעין כלכלה פוליטית ואיך זה בא לידי ביטוי בתקציבי רווחה ובזכויות, זה קיצוץ של 9 מיליארד שקלים. סליחה, קיצוץ של 1.5% רוחבי מכלל משרדי הממשלה. כן. פלוס עוד כל מיני תוספות חד פעמיות כאלה שלא נכנסות לבסיס התקציב, כדי לממן את הדבר הזה.
1: כן, קיצוץ שיורד ממש מקצבאות וכאילו מתקציבים, גם של חינוך ושל ביטחון ועוד כל מיני. נכון,
0: הנה הראו, בכאן 11 כבר הראו את הפירוט, משרד הרווחה 40 מיליון שח, משרד הבריאות 40 מיליון שח, 56 מיליון שח ממשרד החינוך, עוד מהשכלה גבוהה, תחבורה וביטחון. קיצר כולם... ידפקו מזה עבור דבר שהמפכ״ל אומר שלא צריך אותו, שהיועמ"שית אומרת שאסור בכלל לבן גביר לתת את זה. כל המפכ״לים לשעבר אומרים שזה אסון אם זה יקרה, וקיצוץ רוחבי בכלל משרדי הממשלה.
1: לחלוטין, מנלוג במקום, תומר. לא, ותני לי רק לסיים לא אותו. והוא עוד לא סיים, חברים. לא, רק עם
0: הדובדבן <laughs> שבקצפת. אני יודע שהשוואות כאלה הן הרבה פעמים פופוליסטיות, ופוליטיקאים אוהבים לעשות אותן, אבל אני, הדבר הראשון שצף לי, כאילו, באיפה הכי הממשלה עוזרת לנזקקים, הדוגמה כאילו, את יודעת, אמנם הפופוליסטית, אבל גם באופן ישיר, הנכונה ביותר, סל התרופות, <אח> סבבה? סל התרופות, יש ועדה במשרד הבריאות שהיא מחליטה מדי שנה אילו תרופות ייכנסו לסבסוד חלקי או מלא של הממשלה, ואז החולים לא יצטרכו לשלם מכיסם סכומים שערורייתיים של כסף על תרופות יקרות, אלא הם יזכו לסבסוד ציבורי. כמה לדעתך, בכמה לדעתך המדינה מקצה לסל התרופות מדי שנה, או כמה היא הקצתה השנה לתקציב של 2023.
1: אבל אני שונאת שאתה מתקיל אותי, אני רוצה לצאת חכמה בפודקאסט ואני לא יודעת. דורי, יש לך הערכה על כמה כסף מדובר? לדורי.
0: איזה הפגנה ביום שני? אה, של גלנט. הוא עוד בתחילת השיחה. הבנתי, טוב, אז שנייה, אז נתנה. יש לך
1: פרטנרים.
0: אוקיי, אני מקווה שהמאזינים בכל זאת ידיע, אז אני רק אסכם את זה כבר ואני אגיד שמדובר מדינת ישראל נותנת 650 מיליון שח של תקצוב לתרופות בשנת 2023, אבל היא נותנת לבן גביר 9 מיליארד שח להקים מיליציה חמושה אישית שכולם מתנגדים אליה ואין לה שום הצדקה. אפרת דור אומר שאת אומרת יותר מדי כן. כן. אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך, ותעני לי בלי כן,
1: אוקיי. נוח שהיא לא יכולה לעמוד במשימה הזאת.
0: אין מה לעשות, תאתגרי את עצמך.
1: איך היה בצרפת? וואי, היה מטריף, מטרוף. הייתי רק בפריז, אני בעצם גרתי שם פעם, אז זה ממש נחמד תמיד לחזור, זה כמו כזה, כאילו, כזה פעם גרת בחיפה ובמה זמן לא היית שם, ואז כזה חוזר לחיפה. והאמת שכאילו, אמנם היה לי פומו מטורף על הערב ההפגנות הגדול בתל אביב ובכלל כזה, על כל מה שקרה בארץ, אבל יחד עם זאת, יש שם הפגנות די מטורפות, יש לציין שגם מאוד מאוד אלימות משני הצדדים, גם מצד המפגינים וגם מצד המשטרה. ההפגנות הן לגבי העלאה של גיל הפרישה, מגיל 62 ל-64 ורק לצורך השוואה, בישראל זה, לנשים זה בגיל, גיל הפרישה הוא 65 ולגברים 67, זאת אומרת זה יחסית גיל נמוך מלכתחילה, גם אחרי ההעלאה הוא נמוך. הגיל בצרפת, הגיל פרישה.
0: נכון, בישראל העלו את זה לאחרונה, זה גם נכון. היה 62 לדעתי.
1: נכון, זה היה 62 והעלו לנשים והעלו באופן מדורג מ-62 ל-65. האם ראית הפגנות ברחוב לגבי הדבר הזה?
0: לא, אבל אתה אני... אתה גם
1: היית קצת מעורב החקיקה לדעתי, לא?
0: הייתי, הייתי ביג טיים מעורב, היה צוות, כשכחלון היה שר אוצר, אני מדבר על ממשלת נתניהו, 2016 17. עד 2018, כן, 2017 כזה סדר גודל, היה אה, רצון בפעם השלישית להעלות את גיל הפרישה לנשים מ-62 ל-whatever, 64 או 65 כמו שהאוצר רצה, כחלון אמר, אני לא הולך בלי הסכמת הח"כיות הפמיניסטיות מהאופוזיציה, כפי שהן מיוצגות על ידי שלי יחימוביץ', זהבה גלאון, ו... אורלי לוי אבקסיס, כן, כן, היו ימים. וזהו, אז בעצם ניהלנו משא ומתן עם משרד האוצר על איזה בעצם פיצויים ומענה לנשים המוחלשות ביותר במשק הישראלי אנחנו נותנים. זה לא עלה, לא עלה בידינו.
1: למה? יש חלק, יש פיצויים מסוימים לנשים שחוו עלייה של גיל הפרישה. אבל רגע, אנחנו קפצנו קצת קדימה. מי שלא יודע מה המשמעות של עליית גיל הפרישה, זה השלב שבו אפשר... להתחיל לקבל קצבה מביטוח לאומי, בישראל אני מדברת, פשוט עולה. אז זה אומר שבמקום לקבל, הקצבה לא כזאת גבוהה מלכתחילה, אבל במקום להתחיל כאישה לקבל אותה בגיל 62, נגיד 2,000 או 3,000, או 3000 שקל בחודש, את תצטרכי להמתין עוד 3 שנים, או תלוי בגיל שלך, כי זה עולה באופן מדורג, בשביל להתחיל לקבל את הקצבה. יש לזה גם השלכות מסוימות על המשיכה של הפנסיה, אבל זה כזה נושא גדול ו... ומורכב, ובזמנו, תומר רוצה להגיד משהו, ואני גם רוצה להגיד משהו. לא, אז תגידי. ובזמנו לא ראיתי, היה כאילו, זה היה יותר מן דו-שיח בין התקשורת הכלכלית, וכזה, והשמאלית נגיד, לבין משרד האוצר והממשלה, לא ראית אנשים ברחובות בזמנו. ממש לא. ממש לא. ובצרפת, כשאני אומרת שגם המפגינים וגם המשטרה מאוד מאוד אלימים, אני מתכוונת לזה שמפגינים הולכים ושוברים את כל חלונות הראווה של כל הבנקים והתאגידים, וגם של חנויות קטנות ברחבי פריז, בקטע קיצוני. כל הפחים ברחוב מובערים. אם אתה רוצה לצאת בזמן של הפגנה, גם ההפגנות מתחילות בשלב מאוד מוקדם, משום מה, <laughs> של היום. אם אתה רוצה לצאת סביב 7 ביום של הפגנה, או סביב 6, אתה לא יוצא בלי מסכה וטיפות עיניים, כי כל הרחובות וואו. מלאים כאילו ב... כזה אמצעים לפיזור הפגנות, כמויות פסיכיות של שוטרים, ידוע, כאילו זה הכל, אני נוטלת פה זווית גם תרבותית במובן מסוים, כזה חברים צרפתיים שלי שגרים שם, כזה חיים את זה. זה, זה ממש כאילו, ממש נוכח, ממש חזק, לי זה קצת היה, אני רק כאילו, טוב, אני גם קצת עם הראש הקפיטליסטי שלי, כזה, וואו, איזה בכיינים, כאילו, טוב שלא העלו לכם ביומיים את הגיל פרישה, זה גם ככה נמוך, זה, זה קצת הרבה פעמים, והם דבררו את הצד שלך בתוך המשוואה, הם אמרו, את לא יכולה לבחון את זה בתור רק מהלך אחד שעשו, בגלל שאין תקציב, אז דוחים את גיל הפרישה. זה תהליך ארוך, שיש לו קונטקסט ארוך והיסטורי של כרסום של מה זה אומר להיות מדינת רווחה. ולכן אנחנו מוחים. וגם יש שם עוד איזה היבט, שכאילו אני אומרת אותו באיזה טון שולי, הוא לא שולי, שההחלטה הזאת היא עברה רק על ידי מקרון הנשיא, לבד באמצעות שימוש באיזה סעיף חקיקה שמאפשר לו בלי אה, בעצם אה, לקבל את ההסכמה רחבה על החוק הזה, סעיף שמיועד בשביל להעביר דברים שקשורים נגיד לקורונה או למצב חירום, והוא ניצל אותו פשוט בשביל, אה, בשביל לה, לה, לעשות את המהלך הזה, וזה מה שהצית ככה את ההמונים.
0: אז, מה, אז אה, כאילו, גם שיקפת כאן את העמדה שלך, שאת חושבת שזה בכייני?
1: הם קצת שכנעו אותי, האמת, אה, ש... שמה? שזה יותר, קודם כל שהשימוש ב... ב... בסעיף הזה של החוק שמאפשר לו להחליט לבד, הוא לא דמוקרטי בעליל. פה אין, אין מה לדבר, אין שום סיבה בעולם, זה לא מצב חירום. לא, יש, מה, יש
0: לי מה לדבר, <laughs> יש מה <laughs> להגיד. <laughs> אלפי, אל אל <laughs> אל אל <laughs> תמיד יש מה לדבר, וביתי, יש מה לדבר גם עכשיו. <laughs> כאילו, אפשר לשקף איזו סיטואציה שבה הצרפתים, הם, לדעתי, עם נטל אה, אה, החבות הפנסיונית למבוטחים, כאחוז מתקציב המדינה, לדעתי הכי גדול ב-OECD או במערב אירופה, כלומר הפנסיות שלהם נדיבות, הם רואים את זה כדבר שהוא תהיית אבן יסוד בתרבות שלהם, זה, זה מתחבר לכל הפילוסופיה הכללית שיש במערב אירופה ובצרפת בפרט, של כאילו רווחה והמדינה כחייבת לך על שנות העבודה שלך, ובכלל על היותך צרפתי, כאילו לגמרי. מגיע לך. <laughs> <אם> ו ועם זאת, הם משתמשים באופן מאוד תדיר בהפגנות ככלי... נכון. אל... אז לא, אז אפשר, אפשר להגיד, ניסו כבר כמה פעמים להעלות את גיל הפרישה מתוך איזשהו צורך כלכלי, כי המדינה כבר לא תוכל להעמיד את הפנסיות האלה לאורך שנים, כי תוחלת החיים עולה. ו, ופשוט ייגמר הכסף, ומי שישלם את זה בסופו של דבר זה, 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 גם, זה הדורות הצעירים שישלמו על המבוגרים שתוחלת החיים שלהם מתארכת. ו... <laughs>
1: תומר פה במועל יד, הוא פשוט נתקע עם מועל יד. לא, אז
0: הטיעון הוא, אוקיי, הטיעון לדעתי המקרוני, הוא ניסו לעשות את זה כבר כמה פעמים, זה ברור שזה צריך להיעשות. כן, זה מצב חירום, אני מבינה מה אתה אומר, זה
1: מצב חירום ולכן אני צריך להשתמש בסעיף הזה, ולא להעביר את זה בהסכמה רחבה.
0: לא רק זה, גם מקרוני יש לו מעין איזה פילוסופיה כזו, לפי מה שאני הבנתי שהוא אומר, אני לא נכנע לרחוב, הרחוב הוא משומש יותר מדי בשיח הציבורי הצרפתי, והוא גם, את יודעת, פופוליסטי. עכשיו, זה, קש, זה קצת סבוע להגיד את זה, כשאנחנו <laughs> כל שבוע בזה, לדעתי באמת יש מקום לגוונים. ובגוון הזה, כן, המחאה הזאת היא פופוליסטית, המחאה הזאת לא רואה, עכשיו לא, אני... המחאה הצרפתית. אני, המחאה הצרפתית, יש בה משהו פופוליסטי, לחיוב ולשלילה. מבין את הפילוסופיה, מבין את הרצון להגן על אורחות החיים שלהם, אבל גם מבין את מקרון שאומר, די, חבר'ה, בואו, יש צחוקים בוא. ויש חלף. <laughs>
1: לגמרי, אני לקחתי את זה באמת יותר, כאילו גם uh, באתי כזה עם הצינות שלי עם הביקורת, ויש לי גם ביקורת כאילו על המוחים, בטח על האלימות הזאת, כאילו מי היה חושב בישראל ללכת ולשבור את החלות ראווה של כל הבנקים, זה כאילו לא, לא דברים שקורים. אין בו. לנו את זה, כן. We, we don't have it in us. <אם> אבל uh, זה גם היה מגניב לראות כאילו גם אושיות כזה בתרבות וזה, צעירים, פשוט יוצאים לרחובות על פנסיה, כאילו על הנושא הכי משעמם שכביכול קיים בעולם הזה, Uh, זהו, אהבתי, לייק like, בגדול.
0: מטורף, מטורף השיקוע של כאילו, המאפיינים התרבותיים החברתיים, באיך זה מעצב את השיח הפוליטי-כלכלי, וכמה הדבר הספציפי הזה פשוט לא קיים אצלנו. לחלוטין.
1: אז מה, תומר, אתה חוזר לעבוד בעצם?
0: Uh, נכון, ממש מחר.
1: וואי וואי, סופה של תקופה.
0: נכון, זה גם תקופה עבור הפודקאסט, כי בעצם הפרק הראשון שלנו החל מזכויות של מפוטרים ואבטלה. נכון. ועכשיו, על מה נדבר?
1: נדבר על... לא על זכויות, על התהליכים שצריך... לה... גם על זכויות בעצם. הסתמכתי בתוך עצמי. אנחנו נדבר על אה, אה, רצף של דברים שצריך לעשות כשמתחילים עבודה חדשה, שהם גם חוסכים לנו כסף וגם מסדרים את הבירוקרטיה שלנו בהקשר הזה. תוך כדי שאמרת כזה, שאנחנו מלווים אותך בתהליך הזה, דמיינתי אותנו כזה יושבים פה בגיל אה, 67, <laughs> כזה ביום שבו אתה פורש.
0: הלוואי וזה יהיה 67. זה לא יהיה. יוא, יש כל כך הרבה שנים <laughs> עוד לעבוד. Mm -hmm. מדכא.
1: תחסוך יותר, נשמה. תפרוש מוקדם. אז איך היה? איך, מה, מה, מה יש לך לספר? <laughs>
0: לא, יש לי לספר, מעניין אותי לשמוע מה הרצף, כי אני כאילו רוצה לדעת, mm -hmm. אבל אני יכול להגיד לך מה הדבר הראשון שאני עשיתי.
1: מה הדבר הראשון?
0: אני עשיתי תיאום מס לפני תחילת עבודה. אופה, רוצה לדעת למה? למה? אני, אני יודעת האמת. בסדר, <laughs> תעשי <laughs> כאילו לא. <laughs> עושה כאילו. <laughs> מה, ספר. אני אספר לך. אני אה, קיבלתי, כשפוטרתי מפייסבוק בסוף 2022, קיבלתי, מענק, הם קוראים לזה פיצויים, זה לא באמת איך שאנחנו מתייחסים לפיצויים, שזה הרכיב של הפיצויים בחיסכון הפנסיוני, שאפשר לשחרר או לא לשחרר, אלא איזשהו מענק שפייסבוק נתנה לך אם פוטרת. ואני קיבלתי אותו בתחילת 23, ושילמתי עליו שיעור מס גבוה, שהוא כאילו העריך, כאילו המשכורת שלי ממשיכה להיות מאוד גבוהה, כאילו ממשיכה להיות גבוהה ב-2023. ו... אני באתי לרשות המיסים ואמרתי להם, חבר'ה, זה היה מענק חד פעמי.
1: וכל החודשים מאז לא, הרו... לא הרווחת מעבודה, הרווחת מהקצבת אבטלה, אבל לא כזה גבוה כמו המשכורת שלך.
0: נכון, ואמרתי, אה, זה, זה כאילו, הפילוסופיה כאן היא, שילמתי יותר מס ממה שאני אמור לשלם right of the bad, כי אתם... הארכתם כבר בתחשיב כאילו אני ממשיך להרוויח משכורות כמו שהרווחתי בפייסבוק אבל לא כך ואתם ישר גביתם ממני המון שיעור מס מאוד גבוה אז אני פניתי לרשות המסים ביקשתי תיאום מס אפשר לעשות את זה באינטרנט בצורה די פשוטה זה מעין סוג של צ'אט שאפשר לכתוב בו אגב עד 250 אני לא יודע 250 מילים או כן 250 מילה. או 250 אותיות, אני לא יודעת. זה קריטי, אני דורשת שזה תבדוק. לא, כי מלא פעמים זה כזה נתקע לי באמצע, וכזה הייתי צריך כזה לקצץ כזה מילות קישור לפקיד השומה. ו... אבל בסופו של דבר הצלחתי, ובעצם רק הגשתי להם את, תראו, זה מה ששילמתי, זה תלוש המשכורת שלי ל-2023, שבו רואים את המענק הזה, רואים את שיעור המס הגבוה ששילמתי, הם ביקשו ממני טופס 106 לשנת 2022, למרות שזה לא היה קשור, עוד מעט תסבירי מה זה. רגע, אתה מגזים
1: קצת עם הטפסים, אנשים לא יודעים איך מחשבים סליחה, מהם את המס. אני יכולה רגע?
0: את יכולה הרבה אני... רגעים.
1: אני עושה... אני עושה רגע ריקאפ. Okay. בעצם מה, ש... מה שאתה מסביר פה זה שהאופן שבו גובים מס מאנשים בישראל לא מותאם לאופן שבו מחשבים כמה מס אתה אמור לשלם. Hmm. חישוב המס הוא חישוב שנתי, והוא הולך לפי בעצם הכנסה ממוצעת לחודש. זאת אומרת, בן אדם שמרוויח חצי שנה 20,000 שקל בחודש וחצי שנה 0, הוא ישלם בדיוק אותו סכום של מס כמו בן אדם אמור לשלם. בדיוק אותו סכום של מס כמו בן אדם שמרוויח עשרת אלפים שקל כל השנה. <אז> זאת אומרת, החישוב הולך לפי משכורת ממוצעת, בעצם לפי הכנסה שנתית ולפי מדרגות. עכשיו, מה קורה הרבה פעמים אצל שכירים שמחליפים עבודות ומשתנה להם המשכורת, או שיש להם חודשים בלי, בלי משכורת בכלל? בחודשים שבהם הם עובדים, לוקחים מהם מס כאילו זו המשכורת כל השנה, ואז בחודשים שבהם הם לא עובדים, זה לא שמישהו בא להחזיר להם את המס הזה שהם לקחו מהם יותר מדי, כי, כי בעצם המשכורת הממוצעת שלהם נמוכה יותר. ולכן יש כל מיני תהליכים שצריך לעשות בשביל לבוא ולבקש את הכסף הזה בחזרה, לצערי הגדול, לסחירים, זה לא קורה באופן אוטומטי. היה איזה מהלך לאחרונה של רשות המיסים של לבוא וכזה, לשלוח, קראו לזה המעטפות הירוקות, לשלוח לחלק מהאנשים שיש סיכוי שהם שילמו יותר מדי מס, שיבואו להגיש בקשה להחזר מס וכזה, אבל אנשים לא עושים את זה, לא מודעים לזה, לא מכירים את אופן החישוב, ולכן באמת בסיטואציה כמו שתומר עמד בה או עומד בה, לבוא לרשות המיסים ולספר להם, הם לא יודעים מעצמם, הם לא מחוברים לחשבון בנק שלכם ולא שום דבר, לבוא ולספר להם מה קרה פיננסית בחודשים האחרונים בחייכם, ו... ואז הם בעצם עושים את החישוב הנכון. עכשיו אתה יכול לחזור לסיפור שלך.
0: לא, זה ממש הבהרה מעניין שגם חידשה לי. אני רוצה להגיד שבאמת היו שתי אופציות בפניי, שאני חשבתי שיש רק אחת, אבל את הסברתי שיש את השנייה. אופציה אחת שהיא לדעתי, זאת שהרוב מכירים, היא לבוא בסוף שנת המס, קרי ב-2024, תחילת 2024, ולבקש תיאום מס עד שנת 2023.
1: לבקש החזר מס. החזר מס. רגע, החזר מס זה כשהסתיימה השנה הקלנדרית, ואז אני הולכת לבקש עבור שנה קודמת, אפשר עד שש שנים אחורה. ואני אומרת, תסתכלו, אני מגישה לכם את כל הנתונים על השנה הזאתי, שילמתי יותר מדי תחזירו לי כסף. זה בדיעבד בעצם, אחרי שהשנה הסתיימה.
0: בדיוק, אבל מה החיסרון של זה? שזה קורה כעבור שנה. נכון. ואני אמרתי, לא, הולכת להיות לי כאן איזשהו זיכוי שאני רוצה לקבל אותו בזמן אמת, ואת אמרת לי, הופה, יש לך אפשרות לעשות את זה.
1: מעולה. אז בעצם מה שעשית זה תיאום מס. תיאום מס זה שאנחנו בזמן אמת, תוך כדי השנה, אנחנו אה, פונים לרשות המסים, מראים להם הוכחות על ההכנסות שהיו לנו עד כה, או ונותנים איזה תחזית על ההכנסות שיהיו לנו בהמשך השנה, ואז הם אומרים, אה, ah, סבבה, קלטנו. שילמתם יותר מדי, לא שילמתם בכלל, נעשה לכם חישוב עכשיו בזמן אמת, את החישוב הזה תיתנו למעסיק שלכם, וככה המעסיק יוכל להוריד מהמשכורת שלכם כל חודש כמה שבאמת אתם אמורים לשלם. אז זה בעצם מה שתומר עשה, וככה הוא זכה לקבל בעצם... כאילו לא לחכות עד סוף השנה בשביל לקבל חזרה את היותר מדי מס שהוא שילם.
0: בדיוק, והתוצר המעשי של זה, זה מסמך תיאום מס מרשות המסים, חתום על ידי פקיד שומה, שאומר, אתה, למעסיק החדש שלי, הוא ממש נכתב לכבוד המעסיק החדש, ואומר להם שעליהם, בתלוש המשכור... המשכורת הבא שלי, לגבות שיעור מס נמוך יותר, והם גם מ... נוקבים מהו שיעור המס הזה. עד לאיזשהו סכום מצטבר מסוים, כלומר, זה יהיה לי שיעור מס מופחת לכמה משכורות, עד שזה כבר, הקיזוז שת... הזה כבר יתקזז. Uh, בול. אבל זה נורא נחמד, כי בעצם, לסיכום כל מה שאמרנו, אני מקבל את הכסף הזה עכשיו, במקום עוד שנה.
1: מעולה. אז בעצם אני רוצה גם לתאר באיזה עוד סיטואציה צריך לעשות תיאום מס. תיאום מס זה כשאנחנו רוצים תוך כדי השנה לוודא שאנחנו משלמים את אחוז המס המתאים. מי שלא יודע איך מחשבים לו את המס, אז זה, זה סבבה, אתם לא חייבים לדעת. כדאי לדעת בגדול, זה הולך לפי מדרגות, ובעיקר טעויות יכולות לקרות כשעובדים אצל כמה מעסיקים במקביל, ואז יש שם איזה בלבול בחישוב, ולרוב הבלבול יוצא לרעתכם. אז צריך לעשות רגע אישור קו ולספר לכל מעסיק כמה מס הוא אמור להוריד. או
0: ו... כמו שאמרת, כשיש הפסקות, או, תעסוקה. בדיוק,
1: או כשיש הפסקות אה, לאורך השנה, או שינוי המשכורת לאורך השנה בין, במעבר בין מעסיקים שונים. Mm -hmm. אז זה תיאום מס, זה תוך כדי השנה, וזה פשוט לבוא לרשות המיסים, תביאו לי אישור שאני אתן למעסיק בשביל שידע כמה מס הוא צריך להוריד לי. וזה שוב גם, אה, אני מזכירה משהו שנראה לי אמרתי בפרקים הקודמים, של... אנחנו חיים באיזה מיסקונספציה של כולם מדברים עם כולם, כולם יודעים הכל, למה זה לא מסתדר אוטומטית, הם פשוט לא יודעים. מה שאנחנו לא באים לספר לרשות המיסים, הם לא יודעים. מה שאנחנו לא מביאים אישור למעסיק שלנו, של אלה היו ההכנסות שלנו לפני כן, לאורך השנה, הוא לא יודע. ולכן אנחנו צריכים לתפקד בתור איזה גורם מתווך בין הגופים האלה. בקטע קצת מדכא ומתיש, אבל זאת, זאת הסיטואציה.
0: אז uh, תני לי לשאול אותך, אפרת, מה mm -hmm. עוד עושה בן אדם שמתחיל עבודה חדשה?
1: מעולה. אז בעצם יש לנו את התיאום מס, במידה וזה רלוונטי, לעשות אותו, ויש לנו טופס שנקרא טופס 101, שצריך למלא אותו כשמתחילים לעבוד אצל, אצל מעסיק חדש, וגם אה, בכל ינואר, אם אתה ממשיך אצל אותו מעסיק, אז בינואר תצטרך למלא אותו מחדש. גם כאן, זה הכל אותו, אותו שטנץ. רשות המסים והמעסיק צריכים כל אחד מהם לקבל את המידע בשביל לדעת כמה מס להוריד לך. אז בסוף הטופס של, הטופס 101, זה טופס שאתה ממלא בו את כל המאפיינים שלך בשביל שהמעסיק ידע איזה הטבות מס מגיעות לך. ובהתאם למה שמילאת שם, ככה הוא אמור לקבוע את האחוז מס שהוא גובה ממך. אם אתה מצרף לזה גם תיאום מס, אז הוא גם... יעשה לפי התיאום מס בעצם.
0: למשל, דבר שיכול להיכנס לשם, זה משהו שדיברנו עליו, נקודות זיכוי במס על ילדים. על
1: ילדים, נכון, כי אתה מסמן שם כמה ילדים יש לך. וילדים זה יחסית פשוט, אנשים לא מפספסים לרוב את החלק הזה, ואת החלק הזה בתוך הטופס. <אד> אבל יש, נגיד, כל מיני הטבות מס על זה שסיימת תואר אקדמי, על זה שאתה חייל משוחרר, על זה שיש לך בן משפחה עם נכות, ועוד, ועוד ועוד ועוד, על יש שם בעמוד השני כזה רשימה של צ'קליסט, צ'קליסט כזה שאתה יכול לסמן, אז אני ממש ממליצה לקרוא את הכל למלא. מה שלא תסמנו, אם מגיע לכם איזה הטבת מס ולא סימנתם אותה, זה כאילו אתם יכולים, אם תגלו את זה בעתיד תוכלו לבקש החזר, אבל אף אחד לא יבוא להגיד לכם, שימו לב, מגיע לכם ולא, ולא מילאתם.
0: ברור. חובת ההוכחה עליכם.
1: ממש כך. עכשיו, עוד משהו שרציתי להדגיש, זה שזה בעצם רק סיטואציה של שכירים בישראל. מה קורה עם עצמאים, או אפילו עם מי שנשוי לעצמאי? עצמאי מחויב בסוף כל שנה להגיש דוח שנתי. דוח שנתי זה טופס שבו העצמאי מספר לרשות המיסים על כל האירועים הפיננסיים שקרו בתוך העסק שלו לאורך השנה. כמה הוצאות היו לו, כמה הכנסות היו לו, כמה כסף הוא הפקיד לפנסיה, אם הוא הפקיד, וכן הלאה. וזאת בעצם הדרך של רשות המיסים, הדרך היחידה שיש לה, להבין מה קורה בעסק ולדעת כמה מס הוא אמור לשלם וכמה ביטוח לאומי הוא אמור לשלם וכן הלאה. אז בעצם אצל עצמאים כל הסיפור הזה קורה באופן אוטומטי. גם עצמאי שהוא נגיד עובד כעצמאי ובמקביל כשכיר, גם אם הוא לא סידר נכון, לא מילא נכון את הטופס 101 אצל המעסיק, או שהוא לא עשה תיאום מס כמו שצריך, או שבטעות לקחו לו יותר מדי מס, סוף שנה הוא יגיש בכל מקרה דוח שנתי וזה יסתדר מעצמו. בעצם עושים את החישוב הנכון. כנ"ל בני זוג שהם נשואים לעצמאי, כי צריך לדווח גם על הפרטים שלהם בתוך הדוח השנתי. לעומת זאת, שכירים בישראל, הם נמצאים בתוך איזה טמטמת, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, כאילו נדרש מהם לדעת המון, קונקרטית, בשביל שהם לא יפסידו כסף. ובשום שלב בחיים שלהם, אף אחד לא בא להסביר להם או להגיד להם, וגם אנשי המקצוע שהם נתקלים בהם לאורך לא הדרך, כאילו אפילו הנהלת חשבונות בתוך, אצל המעסיק שלך. הרבה פעמים לא באמת יודעים, לא באמת יודעים עד הסוף ולא יודעים להסביר לעובדים השכירים, מה חובתם, מה זה אומר, מה ההבדל בין הטופס הזה לטופס הזה, להנחות אותם בתוך מילוי הטפסים, כאילו זה מבאס ברמות.
0: אז מה הפתרון בעיניי חוץ מללכת לסדנה של אפרת שמיר? תוכן <laughs> <laughs> ממומן.
1: <laughs> וואי, תודה, דווקא לא תכננתי, יש לי סדנאות שאני עושה, אז מוזמנים. <laughs> אבל בלי קשר לסדנאות, אני לא יודעת אם זה פתרון כוללני, אבל נגיד בארצות הברית, כאילו, עם פתרון אמיתי שבאמת יכול לתת מענה עמוק. לא יודע, פתרון אחד זה פשוט להפחית את הבירוקרטיה. אבל בארצות הברית, לדוגמה, כל אזרח, לא משנה אם הוא שכיר או עצמאי, הוא צריך בכל שנה להגיש סוג של דוח שנתי. וזה ממש, יש כזה טאקס דיי, והם כזה נערכים לזה.
0: אגב, אפרופו, כאילו, הדיבור על התרבות בצרפת, זה גם תרבות באמריקה, כאילו, יש... בדיחות על ה-IRS, רשות המסים האמריקאית היא גם גוף סופר סופר חזק, נכון, שמפחדים ממנו. שמפחדים ממנו. כן, do not mass with them. כן. do like, no, fucking don't mass with them, ברמה שאזרחים נכ... כמוך, אזרחים כפולים אמריקאים ישראלים. רבים מהם גם מוותרים, לא משנה, זה בגלל כפל מס וכל מיני דברים כאלה, אבל גם הרבה מהם מוותרים על הדרכונים האמריקאים שלהם. בגלל הסרבלת. כן, בגלל הסרבלת בגלל מול ה-IRS אני לא אגיד דורסני, אבל הוא קשוח. כן,
1: הוא קשוח, הוא בהחלט קשוח. יחד עם זאת, וזה כן נטל בירוקרטי כבד על האזרחים. יחד עם זאת, אני, יש לי איזו תיאוריה של עצם המעמד הזה. כאילו, קודם כל זה כולם, זה לא כזה רק העצמאים, רק השכירים. עצם ההכרח כאזרח לבוא וכאילו to the real shit כאילו של המציאות הפיננסית שלך, אתה מחויב לדווח על זה ואתה גם מרגיש פיזית, כאילו אתה, זה יש משהו יותר פיזי בזה שאתה משלם את המסים בעצמך לעומת שכירים בישראל, שזה הרוב, שזה פשוט יורד להם מהמשכורות, אין להם מושג איך זה מחשב, והם לא מוודאים שהם מקבלים את כל ההטבות. יש בזה משהו שמרגיש לי שהוא מחבר אותך ברמה האזרחית ו... ברמה הקוגנטיבית, כאילו, לחובותיך כאזרח, למנגנון של כאילו, אה, אשכרה, לוקחים ממני כסף, וזה מה שמממן את פעילות הממשלה, כזה, לכל הצעדים שהיא, שהיא לוקחת ולכל התקציב שלה.
0: את אומרת, זה מגביר את השריר האזרחי שלך.
1: אני, אני יש לי איזו תיאוריה כזאת שכן, יש לי איזו חוויה כזאת שכן, במחיר של עלות בירוקרטית, אבל, וגם אתה יודע, יש סיכוי מסוים שיש לזה קשר ל... כזה לכמה החברה הזאת קפיטליסטית, זה הרבה יותר כואב בכיס שאתה משלם מיסים, כשאתה אשכרה צריך לבוא ולגהץ את האשראי שלך עליהם, ולא כשזה כן. יורד אוטומטית במשכורת.
0: <אז> אני חושב שאולי יש לך תשובה לזה, אני מניח שלא, אבל היה ממש מעניין לבחון באיזה שיטת דיווח, הזו האמריקאית, שהיא לגמרי חובת הדיווח, היא על האזרח שצריך לעשות סדר מדי שנה בפייננסס שלו, וכפונקציה של זה, איזה טקסט הוא צריך או לא צריך לשלם. לעומת הגרסה היותר מסורבלת הישראלית, שבה השכיר... ניקוי
1: במקור, כאילו, כן, שיטה של ניקוי במקור. של ניקוי במקור הישראלית. שמורידים את המסים אוטומטית מהמשכורת.
0: מעניין, בממוצע, שש שאלות. א' כל, איפה יש תשלום מס עודף שלא צריך לגביית מס עודפת שלא צריכה להיות? זה בוודאות בישראל. בוודאות
1: בישראל? כן, כי בעצם האקט של למלא את הדו"ח, אתה בעצם עושה אישור קו. יכול להיות שמילאת לא נכון ואז שילמת יותר מדי מס, או שלא עשית תכנוני מס שיכולת לעשות ולהפחית את המסים של עצמך. אבל עצם האקט של להגיש את הדו"ח, זה בעצם לזרוק את כל המידע על רשות המסים, והיא זו ש... שכזה, ש... שמטפלת בזה ועושה את החישוב האמיתי במרכאות.
0: אוקיי, okay, וכאילו, זה קצת, אני סתם, אני מנסה לחשוב על השכבות ה... חלשות או המוחלשות בארצות הברית. איך הן
1: מתמודדות עם זה? כן, מה קורה יש שם? יש מגזר פרטי של הרבה מאוד חברות שעוזרות לעשות את ההגשות האלה, לא רואי חשבון, כאילו יש חברות כאילו ברמה של אוטומציה של התפסים, mm -hmm. ושמנחים אותך כזה, כל סעיף מה לשים איפה, או שזה ממלא אוטומטית, כמובן יש גם רואי חשבון, אבל כאילו המגזר הפרטי נכנס לשם וכזה מנסה להפחית את החיכוך בין האזרחים לבין המערכת הבירוקרטית
0: אז אנחנו נעשה פינת ה... נעשה סנדוויץ', פינת היקיצה א', פינת היקיצה ופינת היקיצה ב'.
1: אה, אוקיי. אז ה א' זה אני? בול. אוקיי. אז אני כן רוצה להגיד את הדבר הזה, של כמה ה-IRS הוא uh, דורסני, וגם כמה בירוקרטיה זה מגוחך. הסתובב לפני איזו תקופה uh, בטוויטר, uh, צילום כזה מתוך ההנחיות של ה-IRS, uh, רשות המסים האמריקאית, כאמור. הסתובב יס, uh, כזה uh, ציטוט מתוך ההנחיות של איך למלא את הדוח. אני אקריא אותו באנגלית עם מבטא גרוע ואז נתרגם. Um, אז ככה. Stolen property. If you steal property, you must report it's fair market value in your <laughs> income in the year you steal it unless you return it to its rightful owner in the same year. תרגום <laughs> תומר.
0: Uh, רכוש גנוב, <laughs> דווח עליו בטקסט פייז uh, שלך ותשלם על זה מס, אלא אם החזרת את הרכוש הגנוב.
1: <laughs> ויש גם uh, עוד אחד כזה על איליגל uh, אקטיביטיז, שכאילו uh, יש uh, הכנסה מפעילויות uh, בלתי חוקיות, כמו לדוגמה... Eh, הכנסות מ, eh, מסחר בלתי חוקי ב, eh, בסמים, אז גם את זה צריך לכלול בתוך ההכנסות שלך, בטבלה 1, בטופס eh, 1040, וכן הלאה. זה סיריוס איז שיט, כאילו, זה לא, כאילו, I love, you can't make this shit up.
0: You got love America. <laughs> איזה אומה, איזה אנשים ואיזה מנגנונים הם המציאו, פשוט מפואר.
1: כן, אז זה היה עקיצה אחד, מה עכשיו? עקיצה.
0: קודם כול, זה היה יותר מדי טוב, אז היא עקיצה ב' אני לא אעשה, אבל אני רוצה לשמוע את העקיצה שלך.
1: אה, את העקיצה, כבר אמרתי לך, אתה לא ניצלת אותה השנה כי אתה עצלן. אמרנו שבעצם יש אפשרות, אם פספסתי הטבות מס בעבר, ויש המון המון הטבות מס, אני גם אנצל את להגיד לכולם, ששווה להיכנס לאתר כל זכות, יש של נקודות זיכוי. ונקודות זיכוי זה בעצם כל ההטבות שיש אה, אה, בהקשר של מס, מס הכנסה. שווה לרפרף על זה, לראות אם יש דברים שפספסתם אולי בשנים האחרונות, אפשר להגיש עד שש שנים אחורה. בקשה, כאילו לקבל חזרה כסף של מיסים ששילמתם יותר מדי, כי לא חישבו את המס נכון, או כי לא ידעתם על הטבות שמגיעות לכם ולא דיווחתם על זה למעסיק. אה, בכל אופן, כשמבקשים בקשה של החזר מס, כסף שבעצם רשות המיסים חייבת לי כאזרחית, נגיד על שנת 2020, על כל שנה שחלפה מאז, והיה כסף בקופת המדינה שהם היו חייבים לי. כלומר, okay.
0: אני אדגיש, אני כאילו, אפרת <laughs> 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 כועסת עליי, אבל אני רוצה לקנקרט. Okay. אני, רשות המסים חייבת לי 10,000 שקל מ-2020, שלא דרשתי מהם. מוש.
1: עכשיו, מאז 2020, כל שנה שחלפה, הכסף הזה צבר 4% בשנה, צמוד גם לעליית המחירים במשק. זאת אומרת, זה יותר מ-4%. אשכרה,
0: לא ידעתי שזה גם צמוד למדד.
1: זה צמוד למדד.
0: וואו, אני באתי להגיד לך, באתי חוסר עלייך ולהגיד לך, אבל הריבית היא בערך אותו דבר, או יותר גבוהה, אני לא יודע כמה הריבית בישראל היום. אני גם... או בערך באותו... לא, אבל
1: האינפלציה הרבה יותר גבוהה. זהו, אז את אומרת האינפלציה גבוהה,
0: זה נכנס למדד, וזה שווה...
1: זה שווה מאוד, זה ריבית מטורפת. 4% בשנה על משהו שהוא כביכול בלי סיכון, זה רק הסיכון שתשכח לקחת את זה. אז יש אנשים, יש אנשים שהעקיצה שהם עושים זה שהם יודעים שרשות המיסים חייבת שרשות המיסים תהיה חייבת להם כסף. מחכים, 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 שש שנים. בתום שש השנים מגישים בקשה להחזר מס על השנה הכי אחורה שאפשר לבקש, ואז הם בעצם צברו כסף על החוב של רשות המיסים אליהם. בדיוק כמו שכשאני חייבת כסף לרשות המיסים אני משלמת להם ריבית, אותו דבר רק הפוך. רגע, לפני שאתה אומר את מה שיש לך להגיד, אני רק אציין שאת התעלול הזה למדתי לראשונה, מ... אני לא אנקוב בשמו, אבל מכלכלן בכיר במשרד ראש הממשלה. שהיה הולך ומתפאר בזה שהוא משתמש במדינת ישראל כמכשיר השקעה, הוא בכוונה לא עשה תיאום מס בשביל לשלם יותר מדי מס, בשביל שייווצר חוב של רשות המיסים אליו, בשביל שהוא יוכל לקבל 4% בשנה על הכסף 4%
0: הזה. פלוס מדד. פלוס מדד. <אם>, זה מדהים, משום שזה בדיוק תעלול מס כזה שאו טייקונים ואוליגרכים עושים, או אפרת שמיר. <laughs> <laughs> כאילו, אין מצב שה-Average בישראל... עושה את זה, אבל הנה עכשיו הוא ישמע ויעשה.
1: לגמרי. האמת שכאילו יש יותר ויותר אנשים שמכירים את התעלול, אבל כן. לא משנה, כאילו
0: קונספטואלית. אבל אני רק רוצה, אז בעצם, אם אנחנו מתחברים לתחילת השיחה שלנו, זאת אומרת, היה עדיף לי לא לעשות את איום המס הזה. אני
1: ציינתי את זה בפניך several times, וגם עשינו לך חישוב. ש... וגם לפני שהתחלת את העבודה הקודמת, עשינו לך חישוב של כמה כסף, ואתה פשוט אוליגרך בעצמך, אז זה היה כסף קטן מבחינתך, ואמרת, אין לא לי נכון. פה, אין לי, אין לי. אין לי. זה, <laughs>
0: א', א' כל, את משקרת, <laughs> ב', אני עדיין, יש לי את הכסף הזה מ-2021, שזה זכור לי שלא ביקשתי mm. בכוונה, ואני לא מבקש אותו, ושיחפשו אותי ב-2027? כן. שב-2027. עכשיו, לא עשיתי את הקישור הזה. סליחה. אני אמרתי
1: לך, נשמה. אבל את לא חידדת. ואתה אמרת, יש לנו בוואטסאפ עדויות. יש עדויות בוואטסאפ. לא עשיתי אנדרליין. מאזינים ומאזינות, אני פה ניצחתי את הוויכוח, אין מה לומר. דבר אחרון שאני רוצה לציין, כל מי שמתכנן להגיש בקשה להחזר מס, עלול לצאת מצב שאתם רוצים לבקש שהם יחזירו לכם כסף, אבל בגלל כל מיני דברים שקרו, בעצם אתם חייבים להם. זאת אומרת, לא שילנתם מספיק מס.
0: גם בריבית אתה, אתה מחזיר להם בריבית. אתה
1: מחזיר את זה גם עם ריבית. ריבית כן. פלוס מדד? איי, וואי, אני לא יודעת. אבל ריבית, נראה לי שכן. טוב, תבררי
0: ותגידי לנו בפרק
1: הבא. הנה עוד עקיצה. אם אתם צריכים להחזיר כסף ושמו על זה ריבית פלוס מדד, תכתבו מכתב בכתב יד שאתם כזה מתנצלים, או עד מבינים. רועד כזה, מכתב בעיפרון כזה. עם מתכתמים של דמעות גם <laughs> על <laughs> <אני> <laughs> ודם, ודם. <laughs> <laughs> ויש סיכוי טוב שכזה יפחיתו לכם את הקנס וכזה. בכל אופן, לפני שמגישים בקשה להחזר מס, או לעשות את זה בעזרת רואה חשבון, או איזה חברה שעושה מלווה בתהליכים האלה, או לבדוק בעצמכם בסימולטור של רשות המיסים, שלא יצא שאתם חייבים להם כסף ואתם מתנדבים לבוא לשלם את זה בחזרה. לא ולא. זה הסיפור.
0: עד כאן קצה זכות.
1: תודה לדור קומט על ההפקה והעריכה, לצוף בר על הלוגו המהנהם, לשם הפודקאסטים על ההפצה הדיגיטלית. לסדנת מה מגיע לי, שאני מעבירה, ואתם צריכים לבוא אליה, כי זה אחלה סדנה, למי שצריך להתמודד עם הבירוקרטיה שלו, ו...
0: לסיום, נקדיש לך את השיר, לא הבנתי דבר.
1: חלום אני כל פעם
0: חוזר למקום שממנו הכל התחיל נוסע מהר ברברס פוחד להחליט